0: Jak już mówiłem na początku, przed nami ostatnie kazanie z listu do Efezjan. Ostatnie kazanie z listu do Efezjan. Mieliśmy ich 15 do tej pory, to będzie 16. Więc w 16 rozważaniach zamkniemy ten list. Zaczęliśmy 16 kwietnia. Wiosna, tuż po świętach Wielkanocnych. Mieliśmy przerwę przez wakacje od tego listu. Ale rzeczywiście, no zobaczcie, pół roku mniej więcej. Ja się bardzo dużo nauczyłem, bardzo dużo nowych rzeczy mi Pan był pokazał. Wydawało mi się, że znam ten list. Wydawało mi się, że no tyle razy go już czytałem, a naprawdę wielu nowych rzeczy się, się, się dowiedziałem, na wiele nowych rzeczy zwróciłem uwagę i zacząłem ten list inaczej rozumieć, właśnie wyłapując tę główną myśl, jaka w nim jest zawarta, która mi chyba zawsze uciekała, że sednem jest tutaj jedność, jedność Kościoła i troska o Kościół. I ten fragment, który będziemy dzisiaj omawiać, znajduje się w szóstym rozdziale od wersetu 10 do 24. I pewnie wy, tak jak i ja, słyszeliście już wiele kazań z tego fragmentu o zbroi Bożej. Myślę, że słyszałem w życiu no, no, prawdopodobnie z kilkanaście kazań. Ten fragment jest bardzo obrazowy, stąd jest bardzo często wykorzystywany właśnie. Każdy dzień lubią z niego głosić. Byłem też, pamiętam, kiedyś na obozie dziecięcym, na którym motywem była właśnie zbroja Boża i każdego dnia obozu był omawiany element zbroi. Widziałem wiele grafik w internecie, pewnie również zbroją, że był jakiś żołnierz, taki rycerz starczął z mieczem i tam było podpisane właśnie, jakie to są elementy zbroi. Nawet wczoraj na Facebooku ktoś z moich znajomych coś takiego udostępnił. Miałem nawet kiedyś koszulkę ze zbroją Bożą i jakimś tam opisem. I uważam, że większość tych rzeczy, które widziałem związanych z tym fragmentem, tych, tych kazań, koszulek, obozów i tak dalej, nie były one zgodne z zamiarem i zamysłem apostoła Pawła. W tym poza ten tekst został napisany. Rozmijały się z głównym zamiarem i zamysłem apostoła Pawła, Ducha Świętego, który poprzez niego, czy Pawła natchnął, aby ten tekst został spisany. Zazwyczaj te kazania, czy te właśnie wszystkie nie wiem, koszulki i tak dalej i tak dalej skupiały się na szczegółach zbroi. Że tam hełm zbawienia. I ktoś próbował kreatywnie pisać, co, ten, co to znaczy, że hełm zbawienia. Pancerz Sprawiedliwości. I co to znaczy ten pancerz sprawiedliwości. I taką grafikę dokładnie, jak, to, jak powiedziałem wczoraj, ktoś z moich znajomych udostępnił. I oczywiście te szczegóły zbroi są ważne, ale są tylko jednym, jedną z rzeczy, które w tym fragmencie są. I wydaje mi się, że jeśli skupimy się tylko na tej jednej rzeczy, rozminiemy się z głównym przesłaniem z tego, po co zostało to napisane. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj rzeczywiście skupić na całym znaczeniu tego fragmentu i w związku z tym na domknięciu tego listu. W ogóle to jest właśnie taka rzecz, którą zauważyłem dzięki nauczaniu ekspozycyjnemu, czyli omawianiu werset po wersecie ksiąg biblijnych, że człowiek na wiele tekstów, może, które dobrze zna, może, może spojrzeć inaczej. Dlatego, że często znamy te teksty wyrwane z kontekstu, jakieś ulubione wersety. A pokój Chrystusowy na przykład będzie tak w was mieszkał. Albo słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Albo tak Bóg umywał świat, że Syna swojego rodzonego dał. Znamy te fragmenty. Natomiast bardzo ważne jest, to jest wcześniej, to jest później. Bo to autorzy biblijni pod natyniem Ducha Świętego spisali całość a my z tego wybieramy nasze ulubione kąski i kiedy tak robimy, często może nam dużo rzeczy umknąć. I uważam, że tak jest właśnie z tą kwestią zbroi Bożej. Lubię to właśnie, tak cenię nauczanie ekspozycyjne, w ten sposób staramy się nauczać, bo rzeczywiście na wiele znanych tekstów można powiedzieć inaczej, kiedy zobaczymy je w ich kontekście, zrozumiemy, co przez to przechodzili odbiorcy, dlaczego to zostało napisane, do kogo to zostało napisane i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście te wersety, które będziemy dzisiaj czytać, są zakończeniem tego listu, wpisują się pięknie w całość tego listu. W tym fragmencie apostoł Paweł domyka wiele wątków, które się przewijały przez cały ten list. Więc ci, którzy byli na wszystkich tych kazaniach albo na większości, pewnie wiele rzeczy wyłapią. Ci, którzy może nie, to to i tak mam nadzieję, że że, że dla was to będzie odświeżające i zachęcające i pomocne. Więc przeczytajmy list świętego Pawła do Efezjan, rozdział 6, wersety od 10 do 24. Dzisiaj będę czytał z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie... Aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Amen. Omówimy ten tekst w następujących częściach. Wersety 10, do 13, to jest... Y- Paweł przedstawia nam potrzebę obrony przed atakami diabelskimi i mówi właśnie, przed kim w ogóle mamy się bronić. Tutaj spędzimy najwięcej czasu, prawie połowę kazania w, w tych czterech wersetach. Później mamy wersety 14 do 17, gdzie mamy opis tej pełnej zbroi, którą mamy na siebie włożyć. W 18 do 20 mamy prośbę o, o modlitwę o apostoła Pawła i 21 do 24 mamy zakończenie. Więc zwróćmy uwagę, tak jak powiedziałem, najwięcej czasu spędzimy tutaj w wersetach 10 do 13. Jeszcze raz je przeczytam.
1: W końcu, bracia
0: moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, przywzijcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Cały ten fragment zaczyna się od słowa, czy od frazy w końcu. W końcu. Więc wiemy, że apostoł Pachów rzeczywiście zbliża się do końca tego listu. Więc on mówi, na zakończenie, w końcu, na zakończenie chcę wam coś powiedzieć. Jest to wyjątkowo ważne dla całości tego listu i jego odwrotu zakończenia. zakończenie. Bowiem czytamy tutaj o, o duchowej wojnie i o tym, że my jako chrześcijanie jesteśmy stroną w konflikcie, jesteśmy atakowani i że świat, w którym żyjemy, to nie tylko to, co widzimy gołym okiem, nie tylko to, co może, czego można dotknąć, co można poczuć, co można powąchać, ale że świat to również potężne siły duchowe. I to dla nas bardzo ważne przypomnienie. Bo żyjemy w takim świecie, który traktuje to często jako bajki. W świecie bardzo materialistycznym, gdzie brzmi to dla nas jak bajki, jak jakaś taka fantastyka chrześcijańska. Jest to przypomnienie, ten fragment, o tym, że jest ktoś, który realnie jest zainteresowany tym, aby wszystko to, co było wcześniej opisane w tym liście, nie stało się naszą rzeczywistością. Jest ktoś, kto jest realnie zainteresowany tym i działa w tym kierunku, abyśmy nie rozwijali się w życiu duchowym i nie doszli do dojrzałości wiary i pełni chrystusowej. Jest ktoś, kto jest realnie tym zainteresowany i działa w tym kierunku, aby jedność w o której czytaliśmy w drugim i w czwartym rozdziale, była rozwalana, aby zbory się rozpadały, aby nie były jedno. Jest ktoś, kto zrobi wiele, aby nie udawało nam się to zrzucanie ubrań starego człowieka i zakładanie nowego człowieka, tego, który przypomina w swoim charakterze Chrystusa. Jest ktoś, kto zrobi wiele, aby nasze małżeństwa, aby nasze rodziny się rozpadały. Jest ktoś, kto zrobi wszystko, co tylko może, abyśmy nie byli dobrym świadectwem na zewnątrz, w naszej pracy. Ktoś, kto zrobi wszystko, co tylko możliwe, abyśmy stali się hańbą dla Ewangelii i abyśmy nie postępowali, jak przystoi na powołanie nasze. Jak mówi Fezem 4,1. Tym, kim jest oczywiście szatan i wszystkie istoty, które się z nim sprzęgły. I wszyscy oni triumfują za każdym razem, kiedy wiara słabnie, kiedy rozpada się małżeństwo, kiedy rozpada się rodzina, kiedy rozpada się zbór. Zobaczcie, werset 11 mówi nam o zasadzkach diabelskich. Końcówka wersetu 11 mówi, że to są zasadzki diabelskie. Werset 12 mówi o nadziemskich władzach, o zwierzchnościach, o władcach tego świata ciemności i o złych duchach w okręgach niebieskich. Brzmi... To bardzo poważnie. Czy nas to powinno przestraszyć? Myślę, że w pewnym sensie, teraz za chwilę powiem w jakim, w pewnym sensie powinno nas to trochę przestraszyć. Jest to bardzo, są to bardzo mocne określenia, pokazujące, że sprawa jest poważna. Zasadki, moce, zwierzchności, władcy, złe duchy. No, no brzmi to poważnie. Pewnie słyszeliście kiedyś takie stwierdzenie mówiące, e, jest taki filmik, w ogóle co, co, co parę lat on wraca, jest udostępniany przez chrześcijan. Że to są dzieci w klasie, siedzą, jest pani nauczycielka, która coś tam mówi o, o złu na świecie, i wstaje jakiś chłopiec, który mówi, że nie ma, że e, tak jak nie istnieje ciemność, ciemność jest po prostu brakiem światła, tak nie istnieje zło, zło jest po prostu brakiem dobra. Słyszeliście takie zdanie? Może, może widzieliście ten filmik, i tam jest powiedziane, że to akurat młody Einstein w ogóle to powiedział, co jest nieprawdą zupełną. E, nie zgadzam się z tym zdaniem. To znaczy, ono jest trochę prawdziwe, że zło jest brakiem dobra. Ale, ale to nie jest pełna prawda, bo jest też zło, które jest osobowe. Są istoty, które są złe do szpiku kości i są naprawdę zainteresowane tym, by czynić zło, by inspirować do zła i kierować innych do tego, aby zło czynili. Więc zło nie jest tylko brakiem dobra, zło jest również osobowe. I myślę, że mamy też wiele błędnych wyobrażeń właśnie dotyczących tego kim są te zwierzchności, władcy tego świata, ciemności, kim jest szatan i właśnie wszystkie te upadłe istoty, które jemu towarzyszą. Myślę, że mamy wiele błędnych wyobrażeń, pewne takie skrajności, z jednej strony w polskiej kulturze od wieków mamy obraz takiej, wiecie, postaci z ogonem, jakimiś tam widłami, rogami, kogoś też z kim można poigrać i pohandlować. Znamy na przykład legendę o Panu Twardowskim, który tam się z diabłem układał i ten w końcu chciał, go jeden chciał przychytrzyć drugiego, ale ten ten drugi przychytrzył tego pierwszego. Znamy takie postaci z z polskiej kultury, jak Boruta czy Rokita, więc są to takie postaci groźne, potężne, ale można z nimi zahandlować i coś uzyskać i ich oszukać. Z drugiej strony mamy trochę w cudzysłowie takie pluszowe diabły, przebrania, maskotki świecące lodowymi żarówkami rogi, które tam się zakłada na jakichś wydarzeniach, imprezach kulturalnych można to na jakichś staganach kupić i z jednej strony spycha się diabła i y- y- y wszystko to, o czym mówi Biblia w kontekście świata duchowego do takiego pudełka z napisem bajki to są legendy to są mity, to jest śmieszne, tak? te rogi czerwone świecące itd. itd. bajki Natomiast z drugiej strony w naszej, w naszej kulturze istnieje też yy, okultystyczne zainteresowanie istotami duchowymi. Poszukiwanie kontaktu z nimi. Wielu ludzi ma wrażenie, że diabeł jest jak Bóg, tylko że jest zły. I tak naprawdę w świecie rządzą te dwie siły, takich dwóch bogów, które się ze sobą ścierają. To do nas przyszło z religii wschodu, gdzie mamy znak yin To yang, pewnie kojarzycie, taki czarny i biały, które są równe sobie i, i gdzieś tam w takim tańcu, czy w takim wirowaniu się ze sobą ścierają. To też nie jest prawdziwy obraz. To też nie jest prawdziwy obraz. Szatan nie jest równy Bogu w żaden sposób. Natomiast jest, myślę, że w Polsce w ogóle rośnie teraz zainteresowanie magią, światem duchowym, spirytyzmem itd. Tak tak Odchodzi w naszej kulturze od twardego ateizmu na rzecz kontaktu ze światem duchowym. Myślę, że będziemy mieli w związku z tym też więcej z tym do czynienia. Więc dwa błędne wyobrażenia. Z jednej strony spychanie, odpychanie tego, takie zupełne, mówienie, że są bajki, z drugiej strony przesadne interesowanie się tymi i poszukiwanie kontaktu z nim. Być może czytaliście książkę, bardzo ciekawą, bardzo mocno polecam, książkę C.S. Lewis'a Listy starego diabła do młodego. Lewis w taki typowy dla siebie sposób, bardzo ciekawy, opisał właśnie sposób funkcjonowania tego świata, tego złego świata duchowego i tego, jak one wpływają na, tego, jak, jak to wszystko wpływa na chrześcijanina. Zachęcam do przeczytania, to jest nieduża książka. I we wstępie do tej książki Louis pisze tak. Jeśli chodzi o diabły, istnieją dwa równie wielkie, a równocześnie przeciwstawne sobie błędy, w które może popaść nasze pokolenie. Jednym z nich jest niewiara w ich istnienie. Drugim wiara i przesadne, a zarazem niezdrowe zainteresowanie się nimi. Oni sami są jednakowo zadowoleni z obu błędów, i z tą samą radością witają zarówno materialistę, jak i okultystę. Myślę, że to prawda. Myślę, że to prawda. Więc zadałem na początku, nam, czy parę minut temu, nam pytanie, czy te określenia zawarte w wersji 11 i 12 mają nas przestraszyć. I powiedziałem, że w pewnym sensie tak. Myślę, że nie mają nas przestraszyć w sensie fobii, czy jakiegoś paranoicznego strachu. Ale myślę, że mają w nas wzbudzić pewne poszanowanie przeciwnika. No właśnie dlatego, że uważa się, że dzisiaj tego diabła nie ma i że to są walki. Myślę, że dlatego też on odnosi wiele zwycięstw. Co to znaczy poszanowanie przeciwnika? No każdy, kto się interesuje sportem wie, że najprostszą drogą do tego, żeby nasza drużyna, której kibicujemy, przegrała, jest zlekceważenie przeciwnika. Jak się przeciwnika lekceważy, to bardzo łatwo jest po prostu nie starać się odpowiednio, nie przykładać wagi do tego i ten przeciwnik, choćby był bardzo słaby, potrafi zwyciężyć z kimś wielkim. Widzieliśmy to na przykład w meczu reprezentacji Polski z Mołdawią ostatnio i wszyscy mówili, a tam wszystko się uda, wydawało się, że wszyscy zlekceważyli tych Mołdawian i tych Mołdawian nie wygrali. Zlekceważenie przeciwnika prowadzi często do jego zwycięstwa. Więc trzeba przeciwnika szanować. W tym sensie wydaje mi się, że apostoł Paweł chce, abyśmy y, mieli zdrowy szacunek do tego, rozumieli, że sprawa jest poważna. Zasadki diabelskie, mamy takie określenie, mówią o przebiegłości i o mądrości przeciwnika. Nadziemskie władze i zwierzchności, o nich już była mowa w pierwszym rozdziale, 21 wersecie. Władca świata ciemności, to podobna fraza, która była w rozdziale drugim i w drugim. To wszystko brzmi bardzo poważnie i świadczy o mocy, więc przebiegłość i moc przeciwnika. Więc myślę, że ma na to wskazywać na to, że trzeba w zdrowym znaczeniu tego słowa przeciwnika szanować, mieć świadomość jego mocy i przebiegłości. Zresztą Efezjanom nie trzeba było udowadniać istnienia świata duchowego. Pamiętacie, kiedy dotarła do nich Ewangelia? Jaki był niezwykły efekt działania Ewangelii w Efezie? Że ludzie przynosili księgi magiczne, księgi, które służyły właśnie do posługiwania się jakąś magią, księgi okultystyczne. Ci, którzy się nawracali, znosili je i spalono wtedy, czytamy w dziejach apostolskich, książki łącznej wartości 50 tysięcy srebrników. Wykonali trochę pracę, aby się dowiedzieć, ile by to było, 50 tysięcy srebrników. I w przeliczaniu na dzisiejsze pieniądze byłoby to przynajmniej kilka a być może nawet kilkanaście milionów złotych. Więc potężna była wartość tych książek. Książki też wtedy były bardzo drogie, nie każdy mógł je posiadać i tak dalej, i tak dalej. Ale rozumiecie, książki o wartości kilku, a być może nawet kilkunastu milionów złotych. Efezjanie doskonale wiedzieli, że jest w siły duchowe. Wielu z nich miało styczność z tymi siłami duchowymi jeszcze przed nawróceniem. I wiedzieli, że te siły są realnie zainteresowane niszczeniem, niszczeniem ludzi. Czy jednak myśl o i demonach, pętaniach i tak dalej powinna nas jako ludzi wierzących przerażać? Absolutnie nie. Otwórzmy rozdział pierwszy. Więc powinniśmy to szanować, ale nie powinno nas to przerażać. Rozdział pierwszy, listu do Efezjan. Przeczytamy wersety od 19 do 22. Więc jest modlitwa apostoła Pawła, gdzie Paweł umodli się o to, aby chrześcijanie potrafili pojąć, od wieksza 19, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Nie musimy drżeć przed mocami diabelskimi, bo jak mówi werset 21, Chrystus odniósł nad nimi zwycięstwo. Siedzi ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Te moce i zwierzchności, diabeł i, i, i jego sługusy są pokonani. Są pokonani, są pod butem Chrystusa, moglibyśmy powiedzieć. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy uczestnikami jego zwycięstwa. List do Kolosem 2.15 mówi, że Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz nam, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Więc nadziemskie władze i zwierzchności są już pokonane. Jednak dopóki nie nastąpi kres tego świata, dogorywają i wciąż mogą kąsać. Tak jak ranne, śmiertelnie zwierzę, wiadomym jest, że umrze, ale wciąż może wyrządzić komuś krzywdę. Tak jak ostatki pokonanej armii, nawet jeśli jest pokonana, te ostatki pokonanej armii wciąż mogą stwarzać problemy. I my żyjemy właśnie w tej perspektywie. W perspektywie czegoś, co już się wydarzyło, ale jeszcze się nie dopełniło w perspektywie, gdzie szatan jest już pokonany i wie o tym, że jest pokonany, ale jego, d- jego zniszczenie nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze całkowite. Będzie ono na przesądzie ostatecznym, jak mówi Apokalipsa. Więc Jezus odniósł zwycięstwo nad szatanem, on jest pokonany, zostanie w pełni mu w przyszłości. Z drugiej jednak strony on wciąż działa i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Piotr mówi, miejcie się na ważności, bo przeciwnik wasz chodzi jak ryczący, chcąc wam zaszkodzić, chcąc kogoś pożyczyć. Więc musimy umieć się przed Nim bronić. I wszystko to, o czym mówiliśmy w ostatnich 15 kazaniach, On będzie chciał zablokować w życiu pojedynczych z duch chrześcijan i w życiu zborów. I ważne jest też jeszcze podkreślenie. Ani tutaj, ani w zasadzie nigdzie w Biblii nie mamy wprost opisane, skąd się wzięły upadłe duchowo istoty. Są pewne fragmenty, które interpretujemy w taki sposób. Ale nigdzie Pan Bóg nam nie daje wprost takiej informacji, jak to się wydarzyło. Mamy pewne poszlaki, ale nikt nie ma takiej informacji wprost. Generalnie jest mowa o istotach duchowych zazwyczaj przy okazji jakichś, czegoś innego. Przy okazji czegoś innego pojawia się mowa o istotach duchowych. Stąd wierzę, że Biblia daje nam tyle wiadomości, ile powinniśmy mieć. Nie powinniśmy ani do tego niczego dopowiadać, ani niczego do tego odejmować. Mieć do tego zdrowe podejście, zdrowy dystans, ani przesadnie się tym nie ekscytować, ani też tego nie odrzucać od siebie. Uważam, że główna myśl tego fragmentu brzmi następująco. Wierzący mogą się ostać przed zasadzkami diabelskimi dzięki Bożej mocy, Bożej zbroi i wytrwałej modlitwie o siebie nawzajem. Ludzie wierzący mogą ostać się przed zasadzkami diabelskimi dzięki Bożej mocy, Bożej zbroi i wytrwałej modlitwie o siebie nawzajem. Więc przeanalizujmy teraz konkretne, te konkrety dotyczące tego, co mamy robić. Werset 11 mówi yy, Przywdziecie całą zbroję, po co? Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Więc jakie jest nasze zadanie? Ostać się przed zasadzkami diabelskimi, werset jedenasty. Werset trzynasty. Abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Werset czternasty mówi, stójcie tedy. Więc mamy ostać się, stawić opór, ostać się, stójcie. Stójcie. Nie maszerujcie, nie biegnijcie, nie atakujcie. Stójcie i stawiajcie opór. Ostańcie się. My mamy się bronić. Nie mamy atakować diabła, nie mamy przeciwko niemu występować. Mamy się przed nim bronić. My nie jesteśmy od atakowania go. To Jezus go zaatakował i zrobił to skutecznie. Stąd zupełnie obcy mi są różnego rodzaju gromienia szatana, tak jak możemy oglądać w różnych ruchach charyzmatycznych. To nie do nas należy. To nie jest nasza sprawa. Chrystus odniósł zwycięstwo. My mamy się ostać w dniu złym. Więc jak mamy się ostać? Dwie rzeczy należy uczynić. Werset 10. Umacniajcie się bracia w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest pierwsza rzecz. Umacniajcie się w Panu potężnej mocy Jego. I w związku z tym werset 11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą. I podobnie werset 13, Weźcie całą zbroję Bożą. Umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję. Weźcie całą zbroję. I to chcę się z wami podzielić moim największym odkryciem, jakiego dokonałem, przygotowując to kazanie, myśląc, że, że, że znam ten tekst. A wydaje mi się, że, że nie znałem, go tak jak, jak teraz. Tak jak już mówiłem wcześniej, słyszałem wiele kazań z tego fragmentu i wszystkie w zasadzie skupiały się na elementach zbroi i pewnej kreatywności kaznodziei, tego, co z, to, co z tymi elementami zbroić, zrobić, jak je dopasować. Wydaje mi się jednak, że znacznie istotniejsze dla złapania znaczenia tego fragmentu są te wersety tutaj, które omawiamy we wstępie. Co według nich mamy zrobić? Umatniać się w Panu i potężnej mocy Jego, przywiedź w całą zbroję Bożą. To jest znowu kolejny motyw, który on tutaj domyka apostoł Panu. Pamiętacie? Motyw właśnie zrzucania i zakładania czegoś. Zrzucania tych starych ubrań, przyoblekania się w coś nowego. Tutaj on mówi, przeobleczcie się w całą zbroję Bożą. To jest zbroja, jaka? Boża. Dwa razy tu jak jest, za każdym razem jak jest mowa o zbroi, za każdym razem jest mowa, że jest to zbroja Boża. I to jest niezwykle istotne, bo bardzo łatwo jest po tym stwierdzeniu się przesilnać. Bowiem ta zbroja to rzeczywiście jest zbroja, którą nosi również Bóg. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale w Starym Testamencie, jak już czytałem na początku, zresztą jeden z fragmentów, bardzo często jest odniesienie do Boga jako wojownika. Czytaliśmy na początku nabożeństwa wyjścia 15.3, gdzie jest napisane, Pan jest wojownikiem. Pan Jego imię. Szczególnie w psalmach Bóg jest opisany jako wojownik. Ale w kilku innych miejscach, szczególnie dużo w księdze Izajasza, mamy opis elementów zbroi, które ma nosić Mesjasz. Nie chodzi tu oczywiście chyba o fizyczną zbroję, tak jak i w liście do Efezjan nie chodzi o fizyczną zbroję. Jest to pewien obraz, ale jest tam obraz Mesjasza, który nosi jakąś zbroję. I zaraz sprawdzimy te fragmenty i w zasadzie wszystkie te elementy z listu do Efezjan to są elementy, które ma założone Mesjasz zapowiadany w Księdze Izajasza. Więc to nie było tak, że apostoł Paweł sobie siedział w jakimś pomieszczeniu, w więzieniu wtedy w Rzymie, patrzy, a przed drzwiami stoi żołnierz rzymski i mówi ale to byłby ciekawy obraz dla Efezjan. Co on ma tutaj na sobie? Ma buty. Co by zrobić z tymi butami? A zróbmy buty gotowości do głoszenia Ewangelii. Co on jeszcze na sobie ma? Pancerz. To nie wiem, co pancerz może, może. no to pancerz sprawiedliwości. A tu ma hełm, Jakby by, co, jak to ubrać? Może hełm zbawienia. Apostoł Paweł tutaj nie posługiwał się jakąś swoją kreatywnością i pomysłowością nadania nam dobrego obrazu. On pod natnieniem Ducha Świętego spisał te słowa, znając bardzo dobrze do Stary Testament i pisząc o tym, że mamy założyć zbroję Bożą, czyli tak naprawdę mamy być obleczeni Chrystusa. Spójrzmy na elementy zbroi opisane w Efezjan, najpierw w Efezjan 14-17. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obówszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przy przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przytoczę teraz kilka fragmentów z Księgi Izajasza. Jeśli chcecie, zapraszam, otwórzcie tę księgę razem ze mną. Najpierw Izajasza 11.5. Izajasza 11.5, gdzie mamy jedną z pierwszych w Księdze Izajasza zapowiedzi przyjścia Mesjasza. W 11.5 czytamy I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. Inne tłumaczenia, gdzie mają o rzemieniu, mówią również o pasie. To jest tak naprawdę to, to samo słowo. Będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem pasem jego lędźwi. W Efezjan mamy napisane, żeby założyć pas prawdy i pan też sprawiedliwości. Pan też był mocowany na barkach i był mocowany właśnie na biodrach. Tu czytamy, że Mesjasz będzie tym, który będzie miał sprawiedliwość, będzie pasem Jego bioder i prawda będzie pasem na Jego lędźwiach, czyli właśnie po prostu będzie pasem. W Izajasza 49, 2, czytamy o słudze Pana, właśnie o zapowiadanym Mesjaszu. I uczynił Pan moje usta ostrym mieczem. I uczynił Pan moje usta ostrym mieczem. W Apokalipsie również mamy opis zwyciężającego Jezusa, z którego ust wychodzi o posieczny miecz, którym jest Słowo Boże. I w Efezjan czytamy o tym, że mamy mieć miecz, którym jest Słowo Boże, pochodzące od Boga, wychodzące z jego ust słowo. W 59:17. 59:17. Czytamy przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości mamy pancerz sprawiedliwości w Efezjan mamy również pancerz sprawiedliwości tu mamy hełm zwycięstwa który włożył na swoją głowę tam mamy hełm zbawienia Wizajasza 52 więc lekko się cofamy 52,67 czytamy Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, o to jestem, jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. Więc czytamy tutaj o y, nogach, które zwiastują radosną wieść i wieść o pokoju. W liście do Efezjan mamy element zbroi, jakim są buty, gotowości, zwiastowania Ewangelii, pokoju. W zasadzie każdy jeden element opisany w liście do Efezjan, tutaj w zbroi, znajdujemy jako elementy zbroi Mesjasza w, liście, w księdze Izajasza. Jest jeden element, którego tam nie ma. Co nim jest? Tarcza wiary to oczywiste, że Mesjasz nie nosi tarczy wiary, dlatego, że Mesjasz, który przyszedł, Chrystus, jest Bogiem. On nie jest tym, który potrzebuje w cokolwiek wierzyć. To w Niego się wierzy, a nie On kogoś wierzy. Uważam, że takie postawienie sprawy i spojrzenie na zbroję z perspektywy atrybutów Chrystusa bardzo mocno zmienia zastosowanie tego fragmentu. Bowiem zastosowaniem tego nie będzie spójrz na swoje życie, zobacz, jaki element jest u Ciebie najsłabszy i zacznij nad nim pracować. A zazwyczaj z takimi zastosowaniem się spotkałem. Tak naprawdę zastosowanie jest takie samo, jak w przypadku wszystkich innych zastosowań w tym liście. Zastosowanie będzie oblecz się Chrystusa, bo to jest Jego zbroja. To nie jest załóż na siebie tutaj buty gotowości, tutaj pancerz, tutaj hełm. Masz albo całą zbroję, albo nie masz nic. Albo ona jest w pełni, albo ona nie jest w ogóle. Bo albo jesteś obleczony w Chrystusa, albo nie jesteś Jego. Zbroja, którą mamy się oblec, nie jest zbroją, która się hartuje przez nasze uświęcenie. A zazwyczaj takie słyszałem kazania. Nie jest zbroja, która staje się lepsza, bo my się bardziej staramy, bo się bardziej uświęcamy. Ta zbroja jest zbroją, w którą On sam nas ubiera. Zatem wezwanie, by coś ubrać, wziąć i nosić, jest tak naprawdę wezwaniem do tego, by przyjąć to z rąk zbawcy. On nas w to ubierze. Więc gdy jesteśmy prawdziwie z Nim i gdy jesteśmy prawdziwie w Nim, to zawsze jesteśmy bezpieczni. Bo mamy wtedy każdy z tych elementów zbroi. Bo jest to rzeczywiście pełna zbroja Boża. To jest Boża zbroja, nie nasza zbroja. To jest Jego zbroja. Więc drodzy, trwajmy przy Chrystusie. Trwajmy przy Chrystusie. To było zastosowanie to zasadzie znaczy każdego jednego kazania z listy do efezy. I takie samo musi być i tutaj. Trwajmy przy Chrystusie, bo gdy tak będzie, gdyby to będziemy trwać w prawdzie, to będziemy chronieni Jego sprawiedliwością, to będziemy gotowi do dzielenia się dobrą nowiną, to będziemy pełni ducha, to będziemy mądrze korzystać z Bożego Słowa i będziemy mądrze korzystać z tarczy wiary. To wszystko jest w Nim, bo to jest Jego zbroja, którą On nam ze swojej łaski daje, kiedy przeoblekamy się w Niego, wierząc Jemu jako naszemu Panu i Zbawicielowi tak naprawdę w tym fragmencie jest jedno wyraźne i bardzo realne i mierzalne zastosowanie w sensie takiej praktyczności tego co mamy zrobić Jeśli jeśli ma być jakieś zastosowanie tego co mamy zrobić to zastosowanie jest w wersecie 18 w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych bo nie jesteśmy samotnymi wojownikami To jest list napisany do Kościoła i wzywający do jedności Kościoła.
1: Mamy zatem,
0: tak jak żołnierze rzymscy stali obok siebie, słynni z tego, że potrafili tworzyć te różne figury obronne, żółwie, tak, zasłaniając się pancerzami, wtedy byli najbardziej skuteczni. Mamy stać obok siebie i chronić siebie nawzajem przez modlitwę. Modlitwę o siebie nawzajem. Modlitwę w mocy Ducha Świętego. Modlitwę, jak czytamy tutaj w wersecie 18, właśnie w duchu z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych czyli za innych wierzących, za naszych braci i siostry. I ma to być modlitwa wytrwała i pełna błagania, bo przecież jesteśmy w boju. A jeśli jesteśmy w boju, to nie może to być błaha, to nie może być błachostka, która po prostu gdzieś tam na pojawia się na chwilę w głowie i wyleci. Jesteśmy w boju, a przeciwnik jest poważny. Nasze zmagania duchowe są realne, więc bracia i siostry, przyobleczmy się w Chrystusa i módlmy się o siebie nawzajem proszę was, módlcie się o siebie nawzajem. To jest jedyne wyraźne i mierzalne zastosowanie dla nas z tego fragmentu i tak naprawdę takie kluczowe z tego listu. Módlmy się o nasze dzieci zborowe, módlmy się o zbawienie naszych rodzin, módlmy, modlitwa o innych buduje prawdziwą jedność w Kościele, modlitwa o innych buduje prawdziwe braterstwo. Nie ma dla mnie większej radości, jak to, gdy ktoś mówi, że się o mnie modli. Naprawdę. Miło jest usłyszeć, jak ktoś mówi, no, że to było budujące kazanie, Miło jest usłyszeć, jak ktoś mówi, no jestem zbudowany pod tym, jak prowadzisz grupę, chwała Bogu za to, ale to wszystko to jest pikuś wobec tego, jak ktoś mówi bracie, modlę się o Ciebie i modlę się o Ciebie codziennie. I myśl o tym, że ktoś przychodzi przed święty tron zbawcy, tam w niebie i przynosi tam mnie, w tej modlitwie. Powala mnie na kolana. Nie ma nic ważniejszego dla mnie, jak to, gdy ktoś mówi, że się o mnie modli. Bracia i siostry, proszę, módlcie się o mnie, módlcie się o moją rodzinę, módlcie się o nas wszystkich tutaj. To jest wezwanie dla nas. Jeśli zostaliśmy odziani w zbroję Bożą, to naszą troską jest modlitwa o siebie nawzajem. Trwać w Chrystusie i modlić się. Oto jest tajemnica wygrania z diabelskimi zasadzkami i mocami ciemności. Nie musimy przed nimi drżeć. Nie musimy się ich bać. Jeśli jesteśmy odziani w Chrystusa i modlimy się o siebie nawzajem, Cały ten fragment kończy się prośbą o modlitwę również o samego apostoła Pawła. Paweł mówi, módlcie się za mnie, módlcie się i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winiennym. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co poradzą, powiadomi was psychikus umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Więc życie Ewangelią i tym samym stawianie oporu złu wiąże się również z cierpieniem. To zrozumiałe. Stawianie oporu złu wiąże się z cierpieniem. Paweł cierpiał realnie. Gdy pisał ten list, był w więzieniu z powodu Ewangelii. I to jest w zasadzie pewnik, że jeśli obleczemy się Chrystusa i założymy całą zbroję Bożą, to przeciwnik zrobi wszystko, aby nas powalić. On nie jest zainteresowany tymi, którzy idą na zatracenie. On jest zainteresowany tymi, którzy idą za Chrystusem. To na nich ma największą chrapkę. Ale zobaczcie, czy apostoł Paweł czuje się w więzieniu pokonanym? Nie. Czy apostoł Paweł może zrzuca tutaj winę na szatana, skoro zaczął mówić o szatanie i mówił o tym, że jest w więzieniu, to może on mówi, to jest diabelskie dzieło, że ja jestem w więzieniu. Absolutnie nie. W ogóle nie. On ufa Bogu. I on chce wykorzystać tą, tą trudną sytuację, która go spotkała do tego, aby z odwagą głosić Ewangelię tam, gdzie się znajduje. On chce się po prostu ostać i w sytuacji, w której się znalazł, zrobić coś dobrego. Tak budujące dla mnie było dzisiejsze świadectwo Oli o chorobie. bo słyszałem wiele świadectw ludzi, którzy chorują na raka czy zmagają się z innymi rzeczami. Mówią, to szatan nie chce atakować. Ja tutaj gromimy szatana. Ja tego nie widzę u ludzi bieżących i nie widzę tego apostoła Pawła, bo on tego kogokolwiek by gromił. Być może to rzeczywiście szatan chciał, żeby on siedział w więzieniu, a może nie, ale ostatecznie i tak Pan Bóg ma nad tym władanie. Pamiętacie księgę Joba? początek, gdzie to szatan rzekomo przychodzi rzekomo, przychodzi wyprosić aby tego Joba dotknąć i rzeczywiście próbuje i robi tam mnóstwo trudnych rzeczy i tragedie spotykają Joba, ale jak ta księga się kończy? Pamiętacie ostatnie wersety? Jest tam napisane, że oddał mu, że wyratował z tych wszystkich rzeczy, które Pan na niego zesłał. Więc chociaż to nawet szatan chciał zrobić i robił, to ostatecznie to Bóg jest suwerenny i wziął na siebie odpowiedzialność za to. Tam końcówka tej, tego, tej księgi mówi o tym, że to Pan na niego to zesłał. A potem go z tego podziwiono. Bóg jest suwerenny nawet nad działaniem diabelskim. Nawet nad tym. Apostol Panu tutaj nie narzeka. Nie mówi, że to przez nam tutaj w sieci. W ogóle. Nie mówię, módlcie się o mnie, jestem w czymś, co mi się nie podoba, nawet jak w tym jestem, to zanoście prośby o mnie, żebym kiedy otworzył usta, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, aby miało móc odwagą zwiastować, jak to czynić powinienem. Chcę nas zachęcić do podobnej postawy. Naprawdę wiele razy spotkałem się w swoim duszu z tym, że gdy dzieje się coś, co nam się nie podoba, ludzie zrzucają winę na działanie szatańskie. To nie wrzucanie winy na działanie szatańskie. Nie dlatego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do ufania Bogu do ufania w Jego suwerenność, w Jego dobroć, w Jego obieznice, w to, że wszystko służy ku dobremu tym, którzy Boga miłują. To jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego wolą. I cały ten list kończy się w następujący sposób. Wersety 23-24. do Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Jak każdy swój list, taki ten apostoł Paweł kończy życzeniami łaski i pokoju. Pamiętacie, jak zaczyna każdy list? W zasadzie tak samo. Również łaską. Efezan 1:2 Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i od Pana Józefa Chrystusa. Łaska i pokój są klamrą, w której spina się cały ten list. Łaska i pokój na samym początku i łaska i pokój na samym końcu. Łaska i pokój są klamrą, w której zawiera się treść tego listu. I łaska i pokój są klakrą, w której spina się też i nasze życie. Apostoł Paweł daje tutaj też życzenia miłości, wiary od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. On jest źródłem naszej miłości i naszej wiary. I to On, Bóg Ojciec i Syn Boży wraz z Duchem Świętym są źródłem, są tymi, od których pochodzi pokój, miłość, wiara i łaska. Więc drodzy, nie bójmy się Boga o to prosić. O pokój, o miłość, o wiarę, o łaskę. Nie bójmy się go prosić o pełną zbroję Bożą. Nie bójmy, nie bójmy się yy, prosić go o to, aby rzeczywiście odbywało się w naszym życiu to uświęcenie, zrzucanie starego człowieka i przeoblekanie w nowego. Walczmy o to, stawmy opór w dniu złym. Jak rzeczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, w Efezen nam mhm. towarzyszy. Miejmy świadomość, że jest ktoś, kto chce to realnie zniszczyć. Dlatego tym bardziej troszczmy się o jedność między nami i o świętość w nas jak to nam będzie towarzyszyć. Chwała Bogu. Nasze życie jako pojedynczych osób, jako społeczności naprawdę będzie w dobrej kondycji, choćby dookoła wszystkie diabły chciały nam zagrozić. Pan Bóg jest dobry i tego nas uczyli z Dewefensy. Amen. Amen.